0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 46. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Mir gegenüber sitzt der Jochen Hendris und ich bin immer noch der Christian Kaspari. Ja, wir lesen von Montag bis Freitag das Markus-Evangelium miteinander, mit dir, wenn du mitmachst, und tauschen uns darüber aus. Ja, und du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Ja, wir sind heute angekommen im Markus-Evangelium, Kapitel 11 und lesen die Verse ab Vers 27. So richtig, ne? Genau. Ja. Dann fange ich da mal an. Und sie kommen wieder nach Jerusalem und als er in dem Tempel umherging, kommen die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Jesus aber sprach zu ihnen, ich will auch ein Wort fragen, ich will euch auch ein Wort fragen, antwortet mir, und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten miteinander und sprachen, ja, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Sollen wir sagen von Menschen? Sie fürchteten die Volksmenge, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet sei. Und sie antworteten und sagen zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Ja, Jesus Uh, übernachtet hier mit seinen zwölf Jüngern irgendwie außerhalb der Stadt, wahrscheinlich in Bethanien. Mhm. Ne? Bethanien war jetzt ungefähr ja. drei Kilometer. Genau, da östlich geht er immer wieder zurück. Von, von Jerusalem, ja. ja, da geht er immer wieder hin zurück. Auf Arabisch heißt das, ich kann das gar nicht aussprechen, ne? ich habe ein bisschen aufgeschrieben, Azari, asari Auf jeden Fall heißt es übersetzt Lazarusdorf. Ja, ja. Interessant, ne? Ja. Ja. Als Jesus dann am dritten Tag wieder nach Jerusalem kam, konfrontierten ihn so die Hohen Priester und fragten ihn so nach, dieser Bevoll nach seiner Bevollmächtigung. Genau. Wahrscheinlich in Bezug auf den Tempel. Warum mit ne? er den Tempel aufgenommen Wer hat denn überhaupt das Recht gegeben, hier aufzuräumen oder hier so eine Unruhe zu stiften im Tempel? Genau. Ja, so übergriffig zu werden, ja. Genau.
1: Und das ist ja eine Frage, die sich eigentlich von Anfang an stellte. Ich habe nochmal nachgelesen, ganz am Anfang, Kapitel 1, hat mir mhm. das gesagt, als der Jesus das erste Mal gelehrt hatte, da hat es geheißen, und sie staunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat. Wir ja. haben damals darüber gesprochen, du erinnerst dich. Und Vers 27, Jesus schwach, auch. Ja. Mhm. Das ist schon mal
0: der. <lacht> ja, ja. Joachim, wir sind in der 46. Bah. Folge. Wir machen das schon ein paar Tage. Ja, hier. stimmt. Schon mehr als einen Monat. Ja, ja.
1: Und in Vers 27 hat es geheißen, äh, was ist dies? Eine neue Lehre mit ja. Vollmacht. Ja, genau. Und hier bei der Tempelreinigung hatten sie ja auch die Volksmenge über ihn gestaunt. Und da hieß es, Vers 18, 11, Vers 18, mhm. sie gerieten außer sich über seine Lehre. Mhm. Also diese Verbindung Lehre, Und Vollmacht, Vollmacht ja. die haben wir eigentlich im ganzen ja. Markus Evangelium. Und ja, ja die, das Volk hat längst erkannt, eben er hat eine andere
0: Vollmacht als die Schriftgelehrten. Mhm. Aber die Schriftgelehrten fragen jetzt. Also ihr Ansehen war ja sicherlich seine Autorität, seine Vollmacht, sein genau. Ansehen, sage ich ja. mal, zu untergraben, zu unterminieren, gerade von vor, dem, vor der Bevölkerung, ne? um die so auf, äh, auf ihre Seite zu kriegen. Genau. Um ihn, eigentlich kann man sagen, um ihn irgendwie unbeliebt zu machen. Ne? Ja, wir ja. haben jetzt hier dieser Abschnitt 11 bis 13 ja. Du wolltest was gerade sagen? Ja, ich wollte sagen, ich ja. glaube, da gibt es ein großes Missverständnis bei Ihnen zwischen einer geistlichen Autorität und einer amtlichen Autorität. Ja, das könnte durchaus sein. Also für Sie war das gleichbedeutend. Ja. So, der hat ein Amt, der ist jetzt Schriftgelehrter, der ist jetzt hoher Priester und so weiter. Und damit äh, hat er quasi die geistliche Autorität. Ja, also Am
1: der ist hier Platzwart im Tempelvorhof, dann ja. darf er sowas sagen. Dann darf der sowas, darf sagen, der sowas er machen oder sagen. Ja, ja genau. Oder? Ja, ja ich... Äh, bin ein bisschen unsicher, ob es wirklich bei mhm. Ihnen Verwechslung war ja. oder ob diese Frage nicht zu den anderen Fragen auch gehört, die jetzt hier gestellt werden. Kapitel 11 und 12 werden vier Fragen mhm. gestellt von Ihnen und eigentlich sind es keine Fragen, sondern fallen. Ja. Also nachher steht es jetzt war das ganz deutlich dabei, bei der weiß ich hier auch nicht ganz genau, aber mir scheint, Sie hatten ja schon gesagt, für 11 Vers 18 oder so. Genau, da stand es, 11 18, die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und mhm. suchten, wie sie ihn umbringen können. Ja. Also eigentlich gab es gar keine Fragen mehr. Mhm. Es gab eigentlich nur noch, wenn er jetzt die falsche Antwort sagt. Dann hätten sie es leichter, dann genau. müssten sie
0: vielleicht nicht umbringen, dann könnten sie ihn so einfach äh, diskreditieren, diskreditieren oder, ja, und da genau. wird ihm eh keiner ja, mehr zuhören. Genau. Genau, ne? Also ich das denke ich auch, war ihre Überlegungen. Wenn es ihnen gelingen sollte, irgendwie das Volk, dem Volk glaubhaft zu machen, dass äh, Jesus hier gar nicht was weiß ich, ordiniert ist und dass er überhaupt gar nicht äh, die Vollmacht hat dazu, dann hätten sie ihn einfach so absägen, kalt stellen können. Genau. Ja. Vielleicht dürfen wir die zusammenfassen.
1: Ich habe hier so vier Kreise gemalt. Aha. Okay. Vier Fragen in Markus 11, Vers 1 bis 13 am Ende. Mhm. Die erste Frage haben wir jetzt hier. Ich habe hier Gott und Teufel hingeschrieben, weil ich gesagt habe, eigentlich hatten Sie ja schon mal gesagt, in welcher Autorität er das tut, in Kapitel 3. Nämlich mhm. haben Sie gesagt, er tut das in der Autorität des Beelzebuchs. Hatten wir damals ja, darüber gesprochen, stimmt. du wirst dich wieder nicht erinnern. Doch, doch, daran erinnere <lacht> ich mich wieder gut. Ich, ja, ja, das ist <lacht> ja ähm, also es geht um die Frage, wirkt hier eigentlich jemand mit Teuflischem, Sie fragen ja. menschlicher Autorität mhm. oder... Ähm, aus göttlicher Autorität. Mhm. Und dann kommt die Frage in Kapitel 12, da werden sie ihn fragen, wem muss man eigentlich Steuern bezahlen? Mhm. Und dahinter steckt auch die gefährliche Frage, muss man Gott gehorchen oder mhm. dem Kaiser gehorchen? Mhm. Und schlussendlich ist sie, ja. Deswegen habe ich hier Gott und Kaiser hingeschrieben und das ist natürlich auch ein Disput gewesen der damaligen Zeit mhm. und ein weiterer Disput wird dann vier Verse weiter später angesprochen, als sie ihn fragen, wie ist das jetzt, wenn man geheiratet hat und verstirbt diese komische Geschichte ja, mit ja, dem genau. Mann, dem alle Frauen, äh, der Frau, der alle Männer gestorben sind, das war die große Frage nach der Auferstehung ja. oder die Zankfrage zwischen Sadduzäern und Pharisäern. Ja, und zum Schluss kommt dann noch ein Einzelner, der noch fragt, wie ist das jetzt mit dem größten Gebot? Auch eine große Frage, wie ist das jetzt mit den Geboten? Kann man die irgendwie, gibt es da eine Priorität oder muss man alle halten und so weiter? Diese große Frage des Judentums. Also alle Fragen, die eigentlich von den Juden gesagt werden, die können wir nicht lösen. Wir müssen dem Kaiser gehören, gehorchen, wir wollen aber nicht. Wir müssen zugeben, dass das von Gott ist. Wir würden es aber lieber dem Teufel zuschreiben. Wir Pharisäer und Sadduzäer sind untereinander uneins darüber: Gibt es eine Auferstehung? Gibt es sie nicht? Und die Frage, welches Gebot man nun hält, das alles mhm. wird Gott, äh, wird dem Herrn vorgelegt, wird Jesus vorgelegt, damit er das beantwortet und möglichst um ihn zu fangen. So steht es nachher jedenfalls. Und jede seiner Antworten ist eine andere, mhm. die wir sehen werden.
0: Ja. Und dann ist natürlich so umso interessanter, wie reagiert der Herr Jesus hier drauf? Wie beantwortet er die Frage? Jo, gar nicht, oder? Nach seiner Vollmacht. <lacht> nee, gar nicht. Er stellt eine Gegenfrage. Er stellt ne? eine Gegenfrage, ja. mhm. Das ist übrigens. Äh, eigentlich, äh, Jochen, Entschuldigung. Aber ja. eigentlich ist es ja gar nicht die Frage äh, hier eigen, äh, im, im, im Zentrum, sondern es ist die Frage, ja, ob seine, ob seine Botschaft, also die der Herr hier hat und die er immer wieder auch vorstellt, ob die. Moralisch rein und dem Willen Gottes entspricht. Genau. Darum geht es doch. Die Fragen nach Gott und dem Teufel, nicht ja. wahr? Ist das Gott, der da aus ihm spricht? Oder ist es, der oder ist es nicht? Ja. Genau. 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 Ja. ja. Ja, wie beantwortet ihr? Er beantwortet sie nicht, sondern er stellt eine Gegenfrage und die bringt die richtig ins Schwitzen. Ja, wobei dieses Prinzip der eine Sache voranzutreiben, indem man eine, mhm. eine gute
1: Frage stellt, die war, das war eigentlich bei den Rabbinern üblich, das hatte der Jesus auch in Kapitel 10 angewendet. Wenn wir nochmal zurückgehen, mhm. da hatten sie ihn ja gefragt, äh, ist es einem Mann, 10 Vers 2, erlaubt eine Frau zu entlassen? Mhm. Und dann hatte der Jesus ja auch nicht gesagt, ja oder nein, sondern er hat in Vers 3 gesagt, was hat euch Mose geboten? Also er stellt auch eine Frage mhm. wieder. Und das war üblich bei den Rabbinern. Die fragten sich untereinander und brachten aber das Gespräch damit weiter. Aha, wenn die Frage löst ist, dann sind wir einen Schritt weiter. Ah, was hat denn Mose geboten? Ah, ich sage euch, Mose hat das geboten, was sagt ihr dazu? Und so weiter.
0: Also das war gar kein Affront oder sowas. Da war durchaus übliche Diskussionspraxis. Genau. Und eigentlich
1: gar nicht so schlecht. Wenn ja. zwei Fragende sind, dann kann man sich selber mit den Fragen weiterhelfen. Allerdings mhm. ist das ja hier anders. Er sagt ihnen hier zweimal, fordert er sie auf, vers 29, Vers 30, antwortet mir. Mhm. Mhm. Und eigentlich ist ja seine Frage, ich antworte euch jetzt nicht. <lacht> ähm, ihr müsst eine Antwort geben. Mhm. Also eigentlich, und trotzdem irgendwie in der Antwort, die Sie hier überlegen, ist ja eigentlich mhm. auch die Antwort auf Ihre Frage, wenn man so richtig überlegt. Ja. werden wenn, wenn wir gleich zu kommen, denke ja. ich. Also ganz interessante Gesprächsführung hier. Vielleicht auch mal für uns als Muster, man muss nicht jede Frage mal antworten. Manchmal kann man sagen, ich stelle jetzt auch mal eine Frage. Nicht, nicht böse, aber so, ich wie, wie kommst du darauf? Oder was steckt hinter
0: deiner Frage? Mhm. Steckt manchmal eine Frage hinter einer Frage oder so, nicht wahr? Und du meinst, dass die erste Frage gar nicht so offensichtlich das Problem ist. Oder? Oder die Antwort. Oft so, nicht die wahr? die Lösung darstellt, sondern dass es eigentlich eine Frage dahinter gibt. Ja. Wie spät ist es eigentlich? Sag mal, bist du ungeduldig, dass du das fragst oder so? Also, ja. ja. Eigentlich interessiert dich die Uhrzeit gar nicht so sehr, sondern was anderes noch was du hast was
1: anderes. Du hast schon Hunger, ne? Ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja, Jochen, also, Fragen. Jochen, der will mit dem Essen gehen. <lacht> Ja, ja, also okay. antwortet mir. Ich will euch auch ein Wort fragen. Ja, die, die, die geistliche Vollmacht hier von Johannes, die war ja weder in seiner Ausbildung noch in irgendeiner religiösen Institution zu finden. Auch, auch nicht wahr? Genau. Sondern er war von Gott.
1: Gesandt. Du spielst darauf an, dass du sagst, ja, ja ich bin mal. jetzt Ja,
0: ich bin ja schon bei der Antwort. Oder muss man da nochmal was lesen, denkst du? Nee, nee, ne? nee, nee. nee. Also,
1: Aber die du überlegen es, ja dann, ne? Genau. Und du hattest eingeleitet, sie haben vielleicht das Problem, vorgeschoben oder nicht, mhm. dass sie sagen, also da muss man autorisiert sein sozusagen genau. dafür. Da muss man ein Amt haben. Ja. Und er sagt jetzt wieder was mit Johannes dem Täufer. Ja. Und du sagst, nee, der hatte auch kein Amt. Die hat war auch nicht kein von Amt. Den
0: Eigentlich ist es genau deswegen der Grund, warum der Herr Sie hier darauf stößt, ne? dass Sie genau. darüber nachdenken. Und das durchschauen Sie ja auch gleich. Deswegen machen Sie es ja ganz diplomatisch, dass Sie sagen, wir wissen es nicht. Ja. <lacht> Obwohl Sie wahrscheinlich ja. sehr wohl die Antwort wussten. Ja. Sie wollten sie aber nicht wahrhaben. Nee, Sie wollten
1: sie nicht wahrhaben. Im Lukas heißt es dazu, im Lukas 7, <lacht> mhm. Da wird ja Jesus gefragt, was ist denn jetzt mit Johannes dem Täufer? Und dann gibt er diese Antwort. Oder da wird diese Geschichte erzählt hier, mhm. 7 bis 29. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des mhm. Johannes taufen ließen. Also mhm. das Volk und die Zöllner haben erkannt, mhm. da wirkt Gott. Das ist mhm. die Autorität Gottes mhm. in Johannes dem Täufer. Und ist Vers 30, der, die Pharisäer und die Schrift die Gesetzesgelehrten mhm. haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, mhm. indem sie sich nicht von ihm taufen
0: ja, sie waren nicht zu ihm gegangen, hatten sich nicht dazu bekannt genau. eben. Ja, genau. ja. Und hier heißt es, sie hatten ihm nicht geglaubt. Ja, wahrscheinlich dachten sie einfach, wir haben das nicht nötig, diese Bußtaufe. Ne? Ja. Wir sind ja gerecht, wir ja. brauchen das nicht. Wenn ja, die Zöllner, Sünder, klar, die Soldaten und die ganzen, ne? die schon, aber wir doch nicht. Wenn hier einer mit Autorität
1: redet, ja. dann wir doch nicht ja. dieser dahergelaufene Johannes der Täufer. Und deswegen ist die Antwort, die man auf die Frage Jesu jetzt gibt, sag mal, wer, welche Autorität hatte, hatte hm. denn Johannes?
0: Die ist auch die Antwort auf die Frage, welche Autorität hatte denn Jesus. Aber schon peinlich, ne? So in der Öffentlichkeit vor den Leuten gefragt zu werden, ob die Taufe von Johannes, ja. <lacht> ja, ja. ob die von Gott war oder nicht, war schon äußerst peinlich. Das war Bloßstellung, oder? Bloßstellung, Ja. ja. Aber, Aber finde ich, finde ich klasse. Es musste sein, ja. ich war, sie mussten ja, ja. sich das selber mhm. eingestehen. Das werden wir jetzt auch sehen. Das kommen sie sich jetzt nicht rausreden. Ja. Und deswegen flüchten sie sich irgendwie in so eine Ungewissheit. Ja Und wissen, ja keine Ahnung, wissen wir nicht. Ne? Irgendwie diplomatische Lösung. Das ist keine gute Lösung, nicht ja. wahr? Weil wenn hohe Priester, Älteste mhm. und Schriftgelehrte, die ja. sind ja
1: hier alle versammelt, alle drei in Vers 27. Ja. Also das ist die Creme de la Crème in Jerusalem, nicht wahr? Die hohen mhm. Priester, mehr Sadduzäer die Schriftgelehrten, mehr Pharisäer mhm. und jetzt auch noch die Ältesten, also die politischen Führer. Ja. Alle drei sind zusammen und die müssen sagen,
0: Jesus hat uns eine Frage gestellt und wir sagen jetzt, besser wissen wir nicht. Ja, aber das ist doch schon erstaunlich. Ne? Das, das, stell dir vor, du bist religiöser Führer in so einem Volk. Und so eine wichtige Bewegung wie die des Johannes, wo Hunderte, ja. wo Tausende hinausströmen und in seiner Predigt hören und Buße tun und sich taufen lassen, die kannst du nicht beurteilen, ob das von Gott ist oder nicht. Also wenn du das nicht kannst, dann hast du eigentlich jede Autorität religiöse oder? Autorität verloren. Genau, und das genau. wird hier ja völlig offenbar. Ja. Also der Herr Jesus stellt sie wirklich bloß und hält ihnen den Spiegel vor Augen und sagt, ey, ihr, seid, ihr seid über, ihr seid überhaupt nicht berechtigt ja. dazu. Ja, weil ihr es gar nicht richtig beurteilen könnt. Ja. Aber
1: er zeigt ihnen auch den ja. Weg, wie sie es hätten richtig beurteilen können, nicht wahr? Wenn man auf Johannes richtig reagiert, dann mhm. würde man wohl auch auf Jesus richtig ja. reagieren, oder? Ja. Er zeigt ihnen, guck mal, wenn ihr jetzt dem Johannes glauben wollt, mhm. dem Dienst, den er getan hat, wenn ihr seht, das war wirklich von Gott, ja. dann würdet ihr auch meinen anerkennen, oder? Und ich glaube, das ist auch eine große, das macht auch Mut, dass man mhm. sagt, okay, wenn wir ehrlich in einem Punkt sind, dann gibt mhm. es mehr Erkenntnis. Und wenn nicht, das war ja dieses Gleichnis von dem ja, vierfachen Akkertfeld, genau. ne? wo wir gesagt haben, ja und zum Schluss sagt der Herr Jesus, und das Wenige, was man hat, wird einem noch genommen noch werden, genommen wenn man werden, eben nicht ja. richtig darauf reagiert. Aber wenn man richtig mhm. reagiert, wird das, wird das weiterkommen. Hier wird das sozusagen der Glaube an Johannes den Täufer, seine, seine Botschaft vom Himmel, von Gott her, die wird gleich gesetzt oder wird in Analogie gestellt zu mhm. der Botschaft des Herrn, ihm zu glauben und seinem Gesandtsein von mhm. Gott.
0: Eigentlich haben ähm, ja, die den Fehler gemacht, wie häufig auch ja, die offiziellen religiösen Einrichtungen so machen. Ne? So die erste Frage, eigentlich, die man an einen Lehrer oder Verkündiger richtet, äh, eben nicht, ist, ob die Botschaft wahr ist, sondern nur. Ja, ob er die Erlaubnis hat zu predigen. Ja. Ob er in unserer Tradition steht, ob er das, das predigt, was wir hören wollen und
1: so weiter. Ob es ja, genau. klug ist, passt. ob es nach ob Bildung es unseren, sie Oder ob es
0: mit unseren Traditionen übereinstimmt genau, und so weiter. Genau. Und nicht, ob es wirklich wahr ist, ja ob es Gottes Wort ist ja. und in Gottes Sinne passiert. Ja. ja. Ich habe
1: nochmal aufgeschlagen, Kapitel 9, 37, das war eine Belehrung an die Jünger, wo der Jesus das Kind in die Mitte gestellt hatte und dann hat er in Vers 37 gesagt, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird, in meinem Namen nimmt mich auf. Und mhm. wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt ja. hat. Man könnte ja auch sagen, der mir die Autorität verliehen ja, hat. Nicht genau. Und dann wird klar, was hatten sie für einen Fehler gemacht? Sie mhm. hatten so ein Kind, Johannes der Teufel war in ihren Augen Kind, jemand, der nicht mal richtig gebildet ist, nicht ihren Schulen entsprach und so weiter. Den hatten sie verachtet, nicht aufgenommen. Hätten sie ihn aufgenommen. Mhm. Und jeder, der ihn aufnimmt, der kommt einen Schritt weiter, mhm. der nimmt auch mich auf. Und der mhm. versteht auch die Autorität, die hinter mir steht. Ich glaube, mhm. Das ist die Botschaft, die der Herr hier sagen will. Mm. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, heute mal zu sagen, dass es nicht darum geht, zu fragen, wie viel Bildung hast du, wie klug kommst du daher, wie toll kannst du dich ausdrücken, mm. sondern dass es wirklich darum geht, wie du sagtest, was ist eigentlich wahr? Habe ich eine Wahrheit ja. erkannt? Ganz ja. einfach naiv. Und kann
0: sagen, ja, wenn du diese Wahrheit mir bringst, dann bist du vom Richtigen. Dann ist auch eigentlich die Frage hier, bei dem, um zu dem Abschnitt davor zu kommen, äh, wo es um die Reinigung des Tempels sind, zwei Abschnitte davor. Sie sprechen ja darauf an, dass der Herr den Tempel da gereinigt hat. Äh, dann ist es auch irgendwie die Frage hier, ob Christus hier moralisch und geistlich korrekt gehandelt hat. Und ja, natürlich, ja. man ja. sieht es ja auch an der, ja. an der Schrift, ne? Ja. Dass es absolut so ist. Aber Jochen, wie kann man denn heute äh, prüfen oder wissen, wer jetzt tatsächlich geistliche Autorität hat? Also es gibt ja viele, die predigen. Ja, ja, egal, ja. ob das im Fernsehen ist oder hier YouTube oder der eigene Pastor bei der, auf der Kanzel oder sonst wo man was hört im Internet. Woher weiß ich denn, dass er wirklich äh, geistliche Autorität hat? Ja,
1: ja, ja. ja also, schauen wir zum Beispiel mal hin. Was hat denn der Jesus getan, als ähm, als er den Tempel gereinigt hat. Mhm. Er hat Vers 17 die Bibel zitiert.
0: Ja, also das ist
1: schon mal wichtig. Er hat gesagt, hey Leute, guckt mal, das steht in der Bibel, das ja. würde passieren und das sollte sein. Das ja. Haus sollte ein Bethaus sein und sie wollten, würden es zu einer Räuberhöhle machen. Und die Leute sehen, Bibel, Realität. Ja. Und dieser Prediger bringt die beiden Sachen zusammen und sie stimmen überein. Mhm. Ja, dann kannst du natürlich schon ganz anders, hast du eine ganz andere
0: Autorität, ja. nicht wahr? Hier ist die Bibel, hier ist die Erfüllung und das sage ich, ja, nur das, so handle ich. Ja. Und die Autorität wird ihm gegeben aus dem Wort Gottes. Genau. Ja. Auf die genau. Also das ist schon mal ganz wichtig, alles was wir hören zu prüfen, sagt der Apostel Paulus ja auch, ne? prüft alles, das Gute haltet yes. fest. Prüfen muss man an einen Maßstab und ja. der Maßstab ist für uns Gottes Wort. Aber da gibt es ja auch so viel Interpretationsspielraum. Ne? Die einen legen das so aus, die anderen legen ja. das so aus. ist gar nicht ja. so einfach. Natürlich. Wobei wo weiß ich nicht, ob derjenige wirklich in einer geistlichen Autorität und Vollmacht predigt.
1: Ja, eins ist sicherlich, selber auch lesen, nicht wahr? Also wird mhm. das hineingelesen oder steht das da? Ja. Wie, was hat der Herr Jesus denn hier zitiert? Was steht denn in diesen Versen drumherum? Da lesen wir von... Jeremia, dass mhm. Jeremia, als er hier sagt, der Tempel ist eine Räuberhöhle, dass er da spricht davon, dass diese, der Tempel zerstört werden wird. Wow, 40 Jahre nach diesen Worten ist der Tempel zerstört worden, mhm. nicht wahr? Ähm, also, wir haben alle einen Verstand bekommen, wir können alle mhm. ich lesen, lies nach, steht es wirklich so da? Oder mhm. hat der Prediger gerade Autorität benutzt, indem er gesagt hat, ich sage euch, das meint dieses. Mhm. Und du liest die Worte und sagst, ja. Ach, die sind doch ganz ganz anders, das ist doch ein mhm. ganz anderer Zusammenhang. Ich mache auch immer wieder Mut, auch wenn im Neuen Testament, Altes mhm. Testament zitiert wird, dass man nochmal nachliest. Was steht denn genau vor und nach diesem Vers? Und dann merkt man, boah, das ist nicht nur gerade etwas herausgenommen, sondern das passt hundertprozentig in den Zusammenhang. Mhm. Gerade wenn unser Herr zitiert, dann hat er auch immer den ganzen Umfeld mhm.
0: des Verses vor Augen und ähm, macht mit der Bibel keinen Schindluder. Bei mir Jesus finde ich aber auch sehr deutlich, seine geistliche Autorität, nicht nur in dem, was er sagte, haben wir eben auch noch mal gelesen, dass er Vollmacht hatte, dass es wirklich Kraft hatte, sondern auch, dass es in absoluter Übereinstimmung mit seinem Leben war. Und wie häufig findet man das doch heute, ne? dass so gepredigt wird, aber so gelebt wird. Ja, Wir, wir, haben, das die, wir haben das die Tage, nee, ich habe das gehört von, von Freunden aus, äh, aus dem europäischen Ausland, die dort äh, als Missionare arbeiten, da hatten sie auch äh, diese Corona-Regeln und so weiter. Ne? Und einer der Minister war erwischt worden dabei, oder gab es ein Foto davon, ne, dass er sich überhaupt nicht an diese Regeln gehalten ja. hat. Und der, der jeden Tag im Fernsehen predigt, hier Leute, ihr müsst äh, Abstand halten, Mundschutz und so weiter, hat dann eine Party gemacht und ja. war da ganz dicht mit den Leuten und ohne ja. Mundschutz und alles. Ja. Also da sieht man so, ne? da wird äh, 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 Wasser gepredigt und Wein gesoffen oder wie sagt man? Ne? Ja. Also das stimmt einfach nicht überein. Ja. Und so eine Person hat die Autorität völlig genau. verloren. Genau. Also geistliche Vollmacht, Autorität hat nicht, dass ich von irgendeiner Institution eingesetzt worden bin oder irgendeiner Schule durchlaufen habe, ja. äh, zu tun, sondern wenn Gottes Wort gepredigt wird, muss Gottes Wort dem zugrunde liegen. Ich als Hörer kann es prüfen, und ja. kann sagen, okay, das steht wirklich so da. Ja. Und ich sehe den Prediger, der predigt und hoffentlich stimmt sein Leben mit dem überein, ja. was er sagt. Ja. Das verleiht ihm auch Autorität. Ganz genau. Und geistliche
1: Vollmacht. Genau, ja. das hatten wir bei Johannes dem Täufer gesehen. Und wir sehen, wie unser Herr in diese Fußstapfen von Johannes dem Täufer getreten ist, in dem Sinne, wie er gelebt hat. Ja. Man sagte, beide sind Männer gewesen, die nicht den Luxus gesucht haben. Beide haben ja. absolut ein karges Leben geführt. Ganz im Gegensatz zu den Pharisäern und Obersten, ja. die hier gegenüberstehen. Ja, ja, oder so
0: auch der, der, der krasse Gegensatz ne? von dem Herrn Jesus, der wirklich nichts hatte, wo er sein ja. Haupt hinlegen konnte. Ja. ja, der hatte schon einen Schlafplatz, aber der hatte kein, kein Haus, kein Besitztum, ja. nichts, gar ja. nichts. Ja. Ne? Und heute manchen Fernsehprediger, der ja. dann da um, weiß weiß ich, wie viel Millionen bittet, dass er sich ein neues Flugzeug kaufen kann oder sowas, das passt einfach nicht, ja. das passt nicht.
1: Ja. Und dann natürlich auch dieses, dass man sieht, dass Gott sich zu ihm bekennt, nicht wahr, ja. also dass sie wollen ihn umbringen hier und man ja. denkt, gab es denn nicht irgendeine Gelegenheit, ihn doch umzubringen, ja. Um die, äh, ach da sitzt da einer hinter der Ecke und wartet nur darauf mit dem Knüppel oder so, können sie nicht irgendwas organisieren, das passiert hier nicht, weil Gott ihn sozusagen beschützt, bis er freiwillig diesen Weg geht, das werden wir sehen. Sie fürchten hier die Menschenmengen mhm. und man denkt, Mann, die sind die mächtigsten Leute, wieso fürchten die die Menschenmengen? Ja? Wie viele Politiker mhm. haben schon Leute umbringen lassen, Nachher gesagt, ja, er wusste auch nicht, dass das passiert ist und so komm, <lacht> und so weiter. Was, liest man immer wieder, nicht mal mhm. das solche Dinge. Aber sie haben hier nicht die Autorität von Gott. Gott hat es mhm. ihnen noch nicht erlaubt, das zu tun. Er wird es ihnen erlauben, es ja. wird passieren, aber das sehen wir eben vielleicht auch. Autorität wird von Gott verliehen. Du kannst nichts machen. Sie, sie, sie bibbern hier und
0: sagen, was, ja. was wollen wir jetzt machen? Wir können nichts antworten. Blöd, wenn wir sagen, wir wissen nichts. Aber wenn wir eine Antwort geben, ist es noch blöder. Das ist so schön, wenn wir lesen im Alten Testament, dass er der Herr ist, der die Herzen der Mächtigen lenkt wie Wasserbäche. Ja. Ja. Das ich einfach großartig zu ja. wissen, was für einen gewaltigen Herrn haben wir, ja. dem wir darauf vertrauen dürfen, dass er das alles... Richtig führt. Vielleicht noch, darf ich
1: abschließen, mhm. dies noch sagen? Ja, bitte. Dass wir einfach sehen, hier steht jemand vor uns mit Jesus, der jetzt Fragen gestellt bekommt, aber der auch fragt. Ja? ja. Also, wir meinen ja manchmal, ich werde Gott mal fragen, was du wirst, gar nichts fragen. Du ja. wirst gefragt werden. So ja. sind die Relationen hier. Ja. Er fragt hier und er sagt, und dann sagt ihr mir mal, und sie können nichts antworten.
0: Da steht das in der Schrift, du wirst auf tausend Fragen nicht eine Antwort. antworten ja. können. Ja, Hiob sagt das. Ne? Hiob sagt das, ja. Gut, ihr Lieben, wir sind wieder am Ende angekommen. Wenn euch Bibellesen in Quarantäne gefällt, empfehlt uns gerne weiter. Hinterlasst einen Kommentar, ein Like. Wir freuen uns drüber. Ja, wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.